0: Una buona giornata dalle Liguori, questa è Memos giovedì 1 luglio. Aperte le virgolette, siamo alla frutta perché un cibo bello non è sempre buono per l'ambiente e l'agricoltura. Chiuse le virgolette, quello che vi ho appena letto è il titolo dell'ultimo rapporto dell'Associazione Terra, scritto da Fabio Ciconte che è direttore della stessa associazione e dal giornalista Stefano Liberti. Terra è un'associazione ambientalista impegnata sui temi dell'ambiente e dell'agricoltura ecologica. Il rapporto, scrivono gli autori, affronta molti temi, tutti in qualche modo collegati fra di loro, la crisi del settore agricolo, i cambiamenti climatici e poi le logiche di mercato. Buongiorno e benvenuto a Fabio Ciconte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Fabio Ciconte, come dicevo, è il direttore dell'Associazione Terra, uno degli autori di questo rapporto inchiesta. Allora, Ciconte, voi dite, tra le tante cose che vedremo poi nel corso della nostra conversazione, che ci sono dei meccanismi normativi nazionali ed europei e anche delle pratiche della grande distribuzione che di fatto stanno firmando, anche qui cito, col dettaglio delle virgolette, la condanna a morte dell'intero comparto agricolo, già alle prese con il cambiamento climatico. Quello dell'ortofrutta di cui vi occupate, in particolare voi, è un settore che produce 11 miliardi di euro l'anno, rappresenta quasi un quarto dell'intero settore agricolo, frutti belli, lucidi e rotondi rischiano di essere la condanna dell'agricoltura. Perché ci conte?
1: Allora intanto diciamo noi siamo come associazione ambientalista ci occupiamo da anni di, di un settore, quello dell'agricoltura che ha insieme eh, diciamo importanti responsabilità nella, nelle emissioni di CO2 e quindi diciamo nell'a- nell'aumento del, del, della crisi climatica che stiamo vivendo e dall'altra parte è quello che ne paga forse uno dei prezzi più, più salati perché poi l'agricoltura si fa a cielo aperto e quindi è vittima delle, delle varie conseguenze delle emergenze penso alle gelate, penso alle grandinate, alle, agli eventi siccitosi ed è un fatto che oggi l'agricoltura sia in una sofferenza enorme eh, dove molti agricoltori, agricoltori si svegliano la mattina. E, e si trovano davanti al loro raccolto andato distrutto in tutto o in parte però noi ci siamo chiesti come, come fosse possibile però che eh, non ci fosse consapevolezza eh, di questo e uno degli elementi è il fatto che quando tu vai al supermercato a comprare una, una frutta una verdura la trovi sempre al di là delle stagioni ma soprattutto è sempre bella è splendente, cioè una mela è, è perfetta, la, la pera altrettanto, la colorazione, la forma, è tutto impeccabile, ma noi sappiamo che però la, la, come dire, l'agricoltura non è un'industria che produce bulloni e la frutta non è il bullone, perché la natura diciamo, produce cose che sono eh, diverse. Allora la domanda che ci siamo fatte e che ci ha spinto poi a fare questa inchiesta questo rapporto siamo alla frutta, è proprio capire dove va a finire, quanta parte della frutta non va a finire eh, sugli scaffali del supermercato. La risposta che abbiamo trovato è una risposta eh, allarmante, perché nei fatti eh, tantissima frutta delle quattro filiere che abbiamo indagato non finisce sugli scaffali del supermercato perché non raggiunge quei criteri di esteticità, di bellezza di dimensione, di forma che sono eh, gradite al mercato cioè il, che secondo eh, la, la vulgata comune il consumatore vorrebbe solo dei prodotti eh, perfetti almeno questa è la risposta che a noi ha dato eh, proprio la grande distribuzione anche se noi sappiamo che così non è risultato è che questo genera una crisi di un settore che perde migliaia e migliaia di ettari perché poi quando l'agricoltore si trova davanti alla scelta di dover vendere un un prodotto alla grande distribuzione la quale non glielo acquista, a quel punto o lo mette al macero o lo manda all'industria di trasformazione dei succhi di frutta, che lo paga però un decimo, o lo, pa- o lo manda a quelli che vengono considerati mercati più poveri, eh, penso ai paesi dell'Est o anche ai paesi del Sud Italia, che pagano comunque, essendo eh, mm. i prodotti vengono deprezzati. Questo determina un impoverimento complessivo di tutto il, il settore.
0: Ora Fabio Ciconte c'è una prima questione che si pone, mi chiedo come mai, perché mai gli Stati e anche l'Europa si siano messi a fissare delle regole sul calibro della frutta? Mentre mi è più chiara la parte che sia o meno condivisibile la scelta della grande distribuzione che ritiene che i consumatori possano essere agganciati più facilmente se la mela è uniforme e lucida rispetto al suo contrario, ma questa è questione che ha quasi a che fare con il marketing, mi chiedo perché mai gli stati si debbano accodare a questa tendenza, perché gli stati e l'Europa fissano quanto deve essere grande la mela, la pera, il kiwi e e quant'altro?
1: Perché fino al 2008-2009 questo tipo di normativa europea era valida su tutti i prodotti eh, dell'ortofrutta, per cui non so, la carota non doveva avere una curvatura rispetto all'asse principale di oltre pochissimi millimetri. Questo, questa, regolament- questa regolamentazione è saltata perché era totalmente... Eh, totalmente sbagliata perché è rimasta su alcuni prodotti tra cui quelli che abbiamo trattato cioè la mera, le peli, il kiwi, le arance perché sono i prodotti che hanno il 75% diciamo delle, delle parole di mercato a livello europeo per cui l'Europa per mantenere alto il livello di concorrenza tra i paesi degli stati membri e anche i paesi extraeuropei ha messo questi vincoli eh, molto rigidi che determinano appunto come unico valore di riferimento non la qualità del prodotto, cioè, non è che il regolamento ti dice che la mela deve essere eh, qualitativamente buona, ti dice semplicemente che la competizione non la facciamo solo sul, sul, sull'aspetto estetico, ma questo è, eh, ha diciamo, due controindicazioni, intanto che e abbiamo frutta che sa sempre, eh, gli ascoltatori questo lo sanno bene, insomma, che eh, quasi non sa più di niente, però è, è bellissima. Due, questo ha dato la possibilità alla grande distribuzione di, di giocare su questo diciamo, farsi forza di questo regolamento europeo per alimentare un mercato che appunto spingesse esclusivamente sull'estetica. E poi l'estetica è sia la bellezza del prodotto, sia il packaging. Noi ormai. Addirittura è diventato difficile trovare un, una, un frutto che non sia impacchettato eh, da, da diciamo, una confezione di plastica, magari che tiene solo due mele dentro o quattro chiudi. No? Mm-hmm. Tutto questo ha delle conseguenze che sono eh, drammatiche, ma soprattutto non fai conti con la situazione eh, preoccupante che noi viviamo nel, nel, nell'emergenza climatica, cioè, è come se il consumatore di tutto questo non dovesse rendersene conto perché il prodotto deve essere sempre bello è presente sullo scaffale che poi arrivi dall'altra parte del mondo eh, o che sia fatto un utilizzo di chimica spropositata per avere un prodotto splendente questo non importa
0: questa tendenza alla standardizzazione del prodotto che appunto per ragioni di marketing la grande distribuzione fa e adesso abbiamo capito con il sostegno anche degli stati e dell'Europa che forniscono delle regole che appunto spingono in quella direzione, le chiedo ci Conte se per caso non dipenda questa, appunto il fatto che si vendano soprattutto frutti standardizzati vuol dire che c'è un problema di sovrapproduzione di frutta rispetto a, al consumo, è generata anche da questo?
1: No, non c'è una sovrapproduzione di frutta, anzi noi dovremmo produrre di più per stare agli standard che la comunità internazionale ci dice rispetto al consumo di frutta e di verdura che ogni singolo cittadino deve, deve fare giornalmente, noi diciamo ne consumiamo meno di quanto, di quanto dovremmo, per cui il, eh, semmai il problema è, eh, è unicamente legato a quanto poi il prodotto riesce a eh, 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 riesce a produrre durante l'anno perché ricorderete che solo poche settimane fa siamo intorno a metà aprile eh, mezzo stivale è stato falcidiato da una gelata tardiva dopo settimane di caldo feroce quella gelata ha rovinato tantissimi eh, raccolti allora quell'avanzo di produzione degli agricoltori eh, però non riesce a essere valorizzato perché non, rispende, non rispetta questi standard. Ma noi l'abbiamo visto anche nelle, nel, nelle arance di quest'anno: l'arancia è qualcosa che troviamo in inverno, che utilizziamo molto, eccetera, eccetera. Dopodiché, la Sicilia, grandissimo produttore di arance, ha avuto una lunga fase di siccità nell'estate scorsa, in cui invece l'arancia ha bisogno di ha acqua, ha bisogno di crescere bene, quindi ha prodotto delle arance che sono molto piccole. Quelle arance molto piccole. E non sono gradite al mercato. Allora noi abbiamo chiesto alla grande distribuzione: Ma perché non valorizzate eh, produzioni che magari sono più piccole, un po' più ammaccatelle, un po' più rovinate? Allora rispondono tutti all'unisono: Ci cioè hanno risposto, Beh, perché il consumatore eh, non li vuole. Invece noi, diciamo, in questi anni, con Terra abbiamo visto che i consumatori, ma che sono prima di tutto i cittadini, sono ben più consapevoli di quanto immaginiamo e che sono pronti invece ad acquistare prodotti eh, diversi fra di loro, basta solo dare loro la possibilità di di farlo e, e abbiamo visto che le esperienze che abbiamo raccontato in questo rapporto, che vanno in questa direzione, sono tutte esperienze che funzionano bene,
0: Rapporto tra l'altro che è possibile consultare per chi fosse interessato sul sito dell'Associazione Terra che è associazioneterra.it. Allora ci avviamo verso la conclusione della nostra conversazione Fabio Ciconte che è il direttore dell'Associazione perché il punto è... Come se ne esce da questa storia? Uno potrebbe dire, beh, il quadro è abbastanza chiaro, basta cambiare le norme nazionali ed europee e basta modificare i comportamenti della grande distribuzione. Sì. Impresa ciclopica, credo, f- soprattutto la seconda, probabilmente più che la prima, ma restano, che sono son queste le, le vie possibili di uscita da questa situazione, no?
1: Sono vie possibili e che dobbiamo assolutamente ottenere, per, per le quali ci sarà bisogno di una mobilitazione di quante più persone possibile, di quante più aziende agricole possibile, ma perché dobbiamo renderci conto, ehm, perché questo secondo me è il punto centrale, che noi siamo dentro una crisi climatica eh, che già oggi, già oggi crea problemi eh, enormi, e eh, eh, se non la affrontiamo con tutti gli strumenti possibili, no, 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 non la vinceremo mai, eh, l'agricoltura è parte sia del problema che del, della soluzione, perché altrimenti qui il rischio, che lo stiamo vedendo in questi mesi, no, in cui tutto quanto sembra transizione ecologica, io ho l'impressione che invece sia una grande favola che ci stiamo raccontando, no? è come se tutto è transizione ecologica, ma quando tutto è transizione ecologica ho l'impressione che niente sia transizione ecologica. Se non capiamo invece che l'agricoltura la e cambiare queste norme aiuta moltissimo nella transizione ecologica, allora forse diciamo, un passo in più lo dobbiamo fare. Questo riguarda per primo il legislatore e in questo caso ci rivolgiamo al governo e al Parlamento e poi riguarda diciamo, l'attenzione di tutti noi cittadine e cittadini e su questo possiamo giocare un ruolo importantissimo.
0: Grazie a Fabio Ciconte, che è il direttore dell'Associazione Terra, che ha curato questo rapporto, inchiesta, come dicevo, consultabile sul sito dell'associazione, associazioneterra.it, sullo stato di salute della produzione ortofrutticola in Italia, ci sarebbero tanti altri elementi, diciamo così, da probabilmente da tirare dentro in questa discussione, anche quelle che riguardano le condizioni di lavoro, no Ciconte, lo sfruttamento del lavoro, allungo,
2: cioè.
0: del lavoro bracciantile. Ci ritorneremo, anche perché noi la settimana scorsa proprio di questo ci eravamo occupati con il procuratore capo di Foggia, Lorenzo Vaccaro. Grazie a Fabio Ciconte, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Tra poco andiamo a concludere la puntata, cambiamo completamente argomento con una nuova ospite. Buongiorno e benvenuta a Vera Gheno, buongiorno
3: buongiorno mi scuso per i rumori di sottofondo
0: ma è la vita della città Vera Gheno è sociolinguista specializzata in comunicazione digitale insegna all'Università di Firenze ed è autrice insieme a Federico Faloppa anche lui sociolinguista di un libro che è uscito ieri pubblicato dalle edizioni del gruppo Abele dal titolo trovare le parole abecedario per una comunicazione consapevole. Allora, Geno, voi partite da un principio, e cioè che la comunicazione sia qualcosa di molto complesso e che osservata superficialmente sembra che abbia una regola che è quella del successo cioè la comunicazione ha sempre eh, una sua efficacia mentre l'eccezione è il fallimento invece voi scrivete attenzione non è così virgolette la comunicazione è una questione così complessa che è normale che non funzioni ci spieghi meglio (ride)
3: Ma ehm, molto semplicemente, noi raramente riflettiamo sulla sulla difficoltà oggettiva di capirsi. Siamo persone con riferimenti culturali diversi, mondi diversi, ehm, educazioni differenti e non è affatto facile trovare un registro comune. Eh, Moltissime persone, direi la stragrande maggioranza, ha un po' l'illusione che il fallimento comunicativo sia un'eccezione in un processo normalmente liscio, che va senza problemi. Invece, quello che tentiamo di far capire con Faloppa è che è l'esatto contrario. Cioè, è molto più facile che la comunicazione fallisca, semplicemente perché è un un meccanismo talmente sottilmente pieno di di buche, di, di inciampi, che ci vuole uno sforzo per farlo funzionare
0: e questo vale sia per la parola parlata che per quella scritta immagino
3: ma sì, ora il vantaggio della, della parola scritta è che è più, c'è più tempo per pensarci, no? mentre uh, diciamo, la nostra memoria mentale non ci permette di organizzare discorsi particolarmente complessi così eh, d'amblè, no? ci vuole ancora più impegno. Però la questione è la stessa, cioè il fraintendimento, il non capirsi, il, l'arrabbiarsi per qualcosa che non si è compreso appieno è, è all'ordine del giorno. Il senso del discorso è che per far funzionare la comunicazione ci vuole uno sforzo, ci vuole fatica, è un po' questo il centro della questione.
0: La struttura del vostro libro è una struttura a schede, ce ne sono 26, ogni scheda è un concetto che voi analizzate, A come ascolto, B come balcone, C come community standard, mi dice che cosa c'entra il balcone che non mi ricordo più?
3: (ride) Allora, il balcone eh, si rifà a una mia descrizione di di cosa sono i social media. Molte persone pensano che i propri profili social siano come il tinello di casa propria, per cui a casa mia ci faccio quello che voglio. Quello che tento di spiegare in quella voce è che invece i social media piuttosto sono come il balcone di casa nostra e, come tutte le persone sanno,. Il balcone ha delle regole comportamentali diverse dal salotto, per esempio non si dovrebbe uscire nudi in balcone perché può essere che poi qualcuno ci denunci per atti osceni, quindi paragonare i propri profili social al balcone è un modo per cercare di far capire alle persone che non si può fare proprio tutto, tutto, tutto sui propri profili.
0: Da questo elenco dei vari lemmi esco un attimo e prendo la voce che avevo intenzione di, di sottoporle, che è quella che va sotto il nome di ingiustizia discorsiva e, di inclu- e inclusione. Voi scrivete, aperte le virgolette, anche qui accade che alcuni soggetti a causa di una loro caratteristica come il genere, l'etnia, la classe sociale, la disabilità eccetera vengano automaticamente ritenuti meno competenti. Pertanto... Proseguo con la citazione, tali individui vengono considerati anche meno capaci di trasmettere la conoscenza e al contempo alle loro parole viene dato meno peso, per cui essi vengono limitati anche nella loro capacità di fare cose con le parole, di compiere atti felici. In molti casi, chiudo con la citazione, le loro parole non verranno credute, spesso saranno distorte. È una cosa terribile questa, veragheno?
3: Sì. Lo è, lo è davvero e la maggior parte delle persone non ne ha assolutamente consapevolezza, cioè molti partono col principio un po' naif che basta che parliamo e verremo ascoltati ma molto spesso chi pensa questo è in una posizione privilegiata, ad esempio io donna bianca rispetto magari a una donna nera. Eh, Uno dei motivi per cui è importante riflettere sull'ingiustizia discorsiva è anche quello di comprendere, eh, di di avere più consapevolezza dell'esistenza di privilegi di cui proprio i privilegiati non hanno consapevolezza e questo è il primo passo. Dopodiché ovviamente chi sta in una posizione di privilegio dovrebbe mettersi in posizione di ascolto rispetto alle persone che normalmente soffrono di ingiustizia discorsiva perché purtroppo la nostra è ancora adesso una società fortemente normocentrica per cui ci sono i normali, lo dico fra virgolette, e poi ci sono i diversi i diversi per tutta una miriade di vari motivi che spesso rischiano e essere marginalizzati all'interno della nostra società. Per questo occorre ascoltarli e capire il loro disagio, che molto spesso è anche di visibilità linguistica, o meglio, di ascoltabilità linguistica. Le loro voci non vengono sentite.
0: La vita digitale amplifica o riesce in qualche modo ad attenuare questa forma di ingiustizia, discriminazione?
3: Ma allora, potrebbe anche aiutare le persone però ricordiamoci che è anche naif pensare che l'accesso alla rete sia davvero universale, ci sono molte categorie disagiate sia nella nostra società, sia diciamo allargando il raggio in tutto il mondo, che non hanno neanche accesso alla rete, quindi eh, diciamo che di per sé sicuramente il proprio profilo social può diventare una cassa di risonanza, e però bisogna averlo quel profilo social, quindi può servire ma non è detto, ecco.
0: Allora, voi scrivete che tra gli obiettivi del libro c'è quello di stimolare l'agentività. Di che cosa si sì. tratta?
3: Um, allora, normalmente tutti noi facciamo un'operazione definita di distanziamento da problemi grandi come quello della comunicazione. Quindi um, sono loro il problema, ad esempio, gli hater? No, sono loro il problema, non io? Oppure il problema è troppo grande perché me ne posso occupare io, semplice persona? Ecco... Um, Diciamo, puntare il dito mettere il dito sulla gentilità eh, serve per convincere le persone che invece la, il, lo stato della comunicazione dipende da ognuno di noi. E quindi ognuno di noi è padrone o forse deve, è agente del cambiamento, ecco, deve fare qualcosa per migliorare anche da un punto di vista comunicativo il mondo in cui viviamo. Eh, la cosa importante è ricordarsi che non sono cavoli nostri, non sono cavoli altrui, è proprio questa la gentilità, è il decidere di fare qualcosa in prima persona senza aspettare e senza aspettarsi che lo facciano gli altri. È, questa è, è l'importanza diciamo, dell'essere attori um, attivi del cambiamento
0: ultimissima domanda prima di di salutarla e lasciarla al suo viaggio lei ci lavora con le parole molto di più di quanto non lo possano fare tante altre persone che le parole le usano appunto a volte anche inconsapevolmente le chiedo di di, dirci guardando da lontano appunto l'uso delle parole che si fa nella nostra comunità eh, teniamo presente quella dei parlanti in italiano è secondo lei diventato più consapevole o meno consapevole pensando a una tendenza storica, diciamo così.
3: Direi che forse noi stiamo cambiando un po' più lentamente di quanto non stia cambiando il contesto, um, il contesto cognitivo e mediale in cui noi ci muoviamo. La, la, la nostra, il nostro orizzonte cognitivo a causa della globalizzazione, a causa di internet, eccetera, eccetera, è diventato infinitamente più complesso di una volta infatti si parla di ipercomplessità ci sono anche le cattedre che studiano la complessità ormai e noi noi siamo un po' più lenti a cambiare e quindi piano piano ci stiamo rendendo conto che c'è un problema comunicativo e piano piano ci si sta lavorando io vorrei citare quello che diceva Tullio De Mauro che è stato mio maestro eh, diversi decenni fa e la cosa purtroppo da quel punto di vista non è ancora cambiata quello che manca nel nostro sistema scolastico è la riflessione metalinguistica, cioè perché parliamo, che cosa facciamo con le parole, eh, a cosa ci servono, che cosa implicano per noi le parole giuste o sbagliate che possiamo impiegare. Ecco, quella è una parte che a scuola si fa poco o niente perché ci si concentra sulla parte più tecnica della conoscenza linguistica e invece la conoscenza linguistica è anche qualcosa di come si può dire, quasi di filosofico per cui ci sono dei principi che acquisendoli ci aiutano anche a capire il reale peso delle parole e credo che in una società basata sulla comunicazione come quella attuale questa sia una una conoscenza centrale
0: Bene, allora grazie a Veragheno sociolinguista che insieme a Federico Faloppa ha scritto Trovare le parole abecedario per una comunicazione consapevole pubblicata dal gruppo Abele ed è uscito ieri questo libro Buona giornata e a presto!
3: grazie mille, buona lettura <ride>
0: grazie, grazie a lei chiudiamo qui la puntata di oggi di Memos www.memoschiocciolaradiopopolare.it se volete scrivermi oppure andate sul sito per i podcast noi ci sentiamo domani alle 13 per l'ultima puntata di Memos una buona giornata a tutti e a domani
2: there Dove sono le sue lift. I'm blind to what you show I'm waiting to be told I never ask how am I to know about your problems and your